0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerine bizlerine olsun inşallah. Bugün Eğitim Dünyası programında birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecan yaşamaktayız. Ben Deniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında birlikte bugün... Eğitimde duygusal zeka ve duygusal zeka için 10 adım adı altında bir paylaşım gerçekleştiriyor olacağız. Bu paylaşımı yaparken Nevzat Tarhan Beyefendinin Mesnevi Terapi kitabından faydalanarak yine tecrübelerimizle birlikte sizlere bu sunuşu gerçekleştiriyor olacağım kıymetli dostlar. Hepimiz biliyoruz ki değişik zeka türleri var. Bu zeka türleri içerisinde birincisi kamuoyunun hepimizin bildiği IQ dediğimiz zihinsel mantıksal zeka e, olarak da adlandırdığımız zeka. İkincisi duygusal zeka dediğimiz kişilerin duygularıyla e, süreci yönetebilme becerisini ...olarak adlandırdığımız duygusal zeka ve bir de ruhsal zeka diye üçüncü zeka türü var. Ayrıca e, bir başka zeka türü de işte bedensel zeka, çoklu zeka teorisine göre sınıflandırma yapacak olursak... ...içsel zeka, sosyal zeka, ritmik zeka, matematik zeka, sözel zeka, vicdani zeka ve doğacı zeka diye... ...sınıflandırmalar elbette yapılabilmektedir ve yapılmaktadır der. Ee, ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...biliyorsunuz hayat başarısı... ...sadece IQ ile yani... ...mantıksal zeka ile ilintili olmadığını... ...defaatlerce görmüşüzdür... ...veya etrafımızda görmekteyiz... ...bununla ilgili olarak da... Howard Gartner... ...IQ yüksek olan insanların... ...hayat başarısının yüksek olmadığını fark edince... ...o çoklu zeka ile ilgili... ...bir teori ortaya geliştirmiş... Howard Gartner... ...Daniel Goleman da... ...hayat başarısı... IQ'ya elintili olarak bir sonuç vermediğine göre başka zeka türleri devreye girmelidir diyerek de o da duygusal zeka ile ilgili bir çalışma yapmış, ortaya bir teori atmış. ve Dolayısıyla Daniel Goleman duygusal zeka teorisini ortaya atan kişi, Howard Gartnick da çoklu zeka teorisini ortaya atan kişidir. Dolayısıyla IQ olarak bilinen ilk zeka tanımlaması 100 yıl önce yapılmıştı. Bunu hatırlatmak istiyorum kısaca. Bu zeka tanımlaması, yani mantıksal zeka, tek zeka olan... Alan olarak görülüyorken bugün zeka alanlarının çeşitli olduğu ortaya çıkmıştır. Mantıksal zeka değerlerine baktığımız zaman idealist olmak, hayal kurabilmek, düşünce üretmek, geleceği tahmin etmek, beklenti oluşturmak, stratejik düşünmek, kalıpların dışında düşünmek, geleceği planlamak, kendisine inanmak ve güvenmek şeklinde anlatılmak. mantıksal zekanın yani IQ'nü ortaya koyabileceği performanslar olarak veya değerler olarak koyabiliriz. İkinci zeka türü ki bugün asıl, asıl üzerinde durmak istediğimiz bizim duygusal zeka kişinin Kendisini e, duygusal zeka yönden geliştirmesi, eğitimcinin geliştirmesi, öğrencinin kendisini duygusal zeka yönden farkındalığını artırmış olması hayat başarısını artıracaktır. Dolayısıyla biz de bu vurgu üzerinde daha çok duracağız. Eğitimde duygusal zeka, duygusal zekada 10 adım e, adı altında bir paylaşımı gerçekleştireceğiz. Duygusal zeka değerleri yüksek olan kişiler ise duygularla ilgili kararları daha sağlıklı aldıklarını hepimiz görüyoruz etrafımızda biliyoruz. Mantıksal zekada idealist olmak önemliyken duygusal zekada aktivist olmak, hareketli olmak, eylem insanı olmak daha çok önemlidir. Mantıksal zeka işte IQ zeka doğru düşünceyi görme, düşünsel alanda ileri olma, duygusal zekada ise bunu harekete geçirebilme kapasitesidir. Dolayısıyla mantıksal zekası olan yüksek olan bir kişi e, niyet eder. Bir işi yapmak üzere niyet eder. Ancak o niyet ettiği işle ilgili harekete geçebilme becerisini sağlayacak olan güç motor ise duygusal zekadır. Bunu ifade etmek istiyoruz. Duygusal zeka karşılaştığımız zorluklara direnmemizi sağlar. İşte IQ zeka... Ee, ...yüksek olan bireylerin bu dirençlerinin düşük olduğunu görüyoruz. IQ zeka yüksek ama duygusal zekası gelişmemiş ise tabii ki bunu antiparente söylemek gerekir. Duygusal zekası gelişmemiş ise IQ zekası ne kadar yüksek olursa olsun mantıksal zekası ne kadar yüksek olursa olsun... ...hayata karşı direnci çok düşük, sabırlı değil, sebat etmiyor, cesaretli değil, hareket insan değil, eylem insanı değil, sadece... Konuşuyor. Hani toplumumuzda var ya sadece konuşur ama icraata gelince icraat yok diye bir söz vardır. Dolayısıyla mantıksal zekası yüksek olup da duygusal zekası gelişmemiş insanlar da en çok bu davranış ortaya çıkacaktır. Kişinin hayalleri idealleri vardır ama bunu eyleme harekete dönüştüremez. İşte burada devreye duygusal zeka girerse söz konusu kişi ideallerini harekete dönüştürebilir. Yani zor durumlarda manevi yapısını ayakta tutabilir. Böylelikle her şartta meyve veren ağaç pozisyonu yükselebilir. Duygusal zekası yüksek olan kişilerin temel özelliklerinden bazıları ümitli olmak, iyimserlik, cesaret, empati ve sinerji oluşturmaktır. Evet, Duygusal zekası yüksek olan kişilerin temel özelliklerinden bazılarını burada tekrar hatırlamak gerekirse ümitli olmak. Biz eğitimciler olarak, anne-baba olarak, e, yetişkin olarak, e, ümitli olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize de ümit aşılamalıyız. Ümitli olabilmek, duygusal zekanın, bir duygusal zekası yüksek olan kişilerin özelliklerinden biri. İyimser davranabilmek, iyimser düşünceye sahip olmak. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Erkam Radyo'da yine Mevlana'nın ışığında olumlu düşünmenin gücünden bahsetmiştik. Düşünce yönetimini anlatmıştık. Dolayısıyla iyimserlik de bu anlamda olaylara iyimser bir bakış açısıyla bakabilmek duygusal zekası yüksek olan insanların bir kişilik özelliği. Üç, cesaret sahibi olabilmek, cesaretli olabilmek. İşte Türkiye'de şu anda güney ve güneydoğu sınırlarımızda ve Suriye toprakları içerisinde yoğun bir mücadele devam ediyor. Ve askerimiz Afrin'e girdiği zaman bir askerimizi, mülakatı hepimizi derinden etkilemiştir. Türkiye toplumuna en büyük mesajı beklemesinler. Yani bu ne demek? Ben bu iş sonuçlanıncaya kadar terör... ...ülkemizin sınırlarına uzaklaşıncaya kadar şehit olmaya hazırım, beklemezsinler. İşte bu cesaret, bu duygusal zekanın ve ruhsal zekanın bir potansiyel gücüdür. Dolayısıyla kişilik özellikleri bakımından ruhsal zekası yüksek olan kişiler cesaretlidir ve cesaret sahibidir. Yine duygusal zekası yüksek olan kişilerin diğer bir özelliği ise empatik duyguları yüksektir. Yani empati ne? Bir karşı taraftaki kişinin yerine kendini duygu ve düşünceleri itibariyle koyabilmektir. Yani karşı taraftaki arkadaşın, annen, baban, ailen, eşin, dostun, öğrencin e, vesaire e, Karşıdaki kişinin yerine bir durumda bir olay karşısında, bir problem karşısında onun yerine kendini koyabilmek ve onu anlayabilme becerisi. Ve sinerji oluşturma yani büyük bir enerji oluşturma. bir artı bir iki eder matematik olarak. Sinerji biz şöyle tanımlarız bir artı bir iki eder ama sinerjik bir ortamda. bir 1 artı bir iki etmez. Bir artı bir üç eder. Bir artı bir beş eder. Yani ortam öyle bir pozitif duygu ve düşünceye sahiptir ki ortamın enerjisi oldukça yüksektir. İşte bu kişiler iç motivasyonları yüksek olduğu gibi dış motivasyonları da çok iyi kullanırlar. Yani duygusal zekası yüksek olan ve biraz önce saymış olduğumuz kişilik özelliklere sahip olan bireyler, öğretmenler, eğitimciler, anneler, babalar veya yetişkinler hiç fark etmez. İnsanlara inanmayı ve güvenmeyi ha- ee, başarılar işte toplumumuzda e, her geçen gün birbirimize güven duygusu zedelenmiş durumdadır inanç duygusu inanma duygusu insanlara insanlara inanma ve güvenme duygusunda e, geriye gidişler vardır e, duygusal zekası yüksek olan insanlar ...yine takımına, ekibine, arkadaşlarının çevresine, milletine güvenir ve güven duygusu besler. Ve milletini sürekli yükseltir, milletinin başarısına inanır, milletinin başaracağına inanır. Dolayısıyla burada antiparentez şunu ifade etmek gerekirse bizim toplumumuzun duygusal zekasını da yükseltmemiz gerekir. İşte elhamdülillah 15 Temmuz tarihi itibariyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya konulan durum... Türk toplumunun milletimizin duygusal zekasının ortaya koyduğu duygusal ve ruhsal zekanın ortaya koyduğu bir performansın sonucudur. İşte onun ortaya çıkardığı sinerjiyi devam ettirebildiğimizde tüm toplumunun ve milletimizin ...duygusal ve ruhsal zekası yüksek tutabildiğimizde Allah'ın izniyle bütün engelleri aşıyor olacağız. İşte yine güney ve güneydoğudaki ve Suriye toprakları içerisindeki mücadelede ortaya çıkan performans başarı... ...bu duygusal ve ruhsal zekanın bir ürün olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Duygusal zekası yüksek olan insanlar mizah ve eğlenceyi kullanırlar. Estetik zevkleri vardır. Olumlu yönleri daha çok görürler. Özgüvenleri vardır. Bu özelliklerinden dolayı ilgilerini eyleme dönüştürürler. Yaşanan her tecrübeyi bir kazanç olarak birikimlerine katarlar. Duygusal zekası yüksek olan insandan özgüvenleri olduğu gibi e, hayat tecrübelerini, deneyimlerini bir kazanç olarak değerlendirirler ve bundan çok iyi istifade ederler. Duygusal zekası yüksek olan bireyler ortaya bir problem çıktığında o problemin bir daha çıkmaması için gerekli tedbirleri bir sonraki sefer için alır. Yani o problemden ders çıkartır, o tecrübeden bir ders çıkartır ve kendi hanesine yazar. Yani duygusal zekası yüksek olan bireylerin yaşadıkları sıkıntılardan ders çıkartma oranı ve oldukça yüksektir. Bu da onlar için bir kazançtır. Çünkü hayatta benzer problemler bireyler defa Farklıca yaşar. Ama daha önce o problemi yaşayan bir kişi bir daha o problemi yaşanmak için neler e, yapabileceğini düşünür. Örnek bu okul müdürü ise öğretmense ve aile bireyi hangi statüde rolde olursa olsun e, kişi... ...evet bu problemin bu durumun bir daha yaşanmaması için ne yapabilirim? Veya buradaki sıkıntının nedeni ne olabilir? Bu sıkıntıyı nasıl giderebilirim diye kendisine bu soruyu sorar. Yani asla mazeret üretmez, asla başkasına suçu atmaz. Öyle insanlar var ki beş dil biliyoruz. O dilleri ana dili gibi konuşuyorlar. Fakat ancak emekli maaşı kadar bir maaşa çalışıyorlar. Sahip oldukları yetenekleri çeşitliliği hiç kullanamamışlar. İstediği zaman bir dili rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Ama örneğin gidip de bir turizm rehberliği yapamıyoruz. Harekete geçemiyoruz. Çünkü bütünü göremiyoruz. Sadece bir alanda çok iyi oluyor. Mesela... Zeka alanlarının hepsini geliştirebilmek ve ku... mesele, e, özür diliyorum, mesele zeka alanlarını hepsini geliştirebilmek ve kullanabilmektir. Peki duygusal zekası yüksek olan bireylerde görülen değerler ve durumlar nelerdir? Bir kere duygusal zekası yüksek olan insanlar biraz önce ifade ettiğimiz gibi hareket insanıdırlar. Yani proaktiftirler, aktivistist diyeceğimiz bir tabiri de kullanabiliriz. Proaktif insanlardır, e, hareket insanıdırlar. Eylem insanıdırlar. Ee, mesela eğitimcilerden en çok bu konuda aktivist olarak gördüğümüz şahsiyetler olarak biz Nurettin Topçu anlatırız. Zaten kendisinde isyan ahlakı diye bir e, doktora tezi bulunmaktadır. Aynı zamanda hareket ve eylem insanı olması münasebetiyle de e, hareket dergisini çıkarmış. Yıllardır duygu ve düşüncelerini de hareket dergisi üzerinden gençliğe mesajını ulaştırmıştır. O zor şartlarda bile. Ee, Celalettin Üngör Hoca Mahmut Masar Bayram Hoca gibi e, Tarihi şahsiyetlerden Eğitimci olarak söylüyorum tabi e, Eğitim son zamanın kıymetli Eğitimcilerinden ve bizim de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak İGEDER olarak iz bırakan eğitimciler Adı altında anlattığımız şahsiyetler buna Bir örnek olabilir Ümitlilik her zaman ümit aşılayıcı olur. Hareket insanı, duygusal zekası yüksek olan insanlar aynı zamanda etrafına, çevresine ümit var olmayı aşılar. Biz de eğit- İstanbul Gönüllü Eğitim Derneği olarak öğretmenlerimize şu duyguyu vermeye çalışıyoruz. Bir öğretmen üç şeyi yapabilmelidir. En az bir ümit var olmalıdır. 2 adalete dikkat etmelidir. 3 Merhamet sahibi olmalıdır diyoruz. En az en az üç değeri çok önemsemelidir. E, ümit var olabilmek ve ümit aşılayabilmek için de ümitli olabilmesi lazım bir eğitimcinin veya anne babanın yetişkinin. E, hal böyle olunca ümitlilik hali duygusal zekanın e, bir değeridir. İyimserlik biraz önce ifade ettik. Cesaret, empati, kucaklayıcılık. ...sinerji ortamı oluşturma, iç ve dış motivasyon değerlerini gözetme... ...insanlara inanmak ve güvenmek, mizaha yatkın ve eğlenceli olmak... ...estetik değerlere sahip olmak, tutkulu bir değer projeye sahip olmak... ...duygusal zekası yüksek olan insanlar... ...inandıkları bir proje ile ilgili peşinden giderler... ...ve onu gerçekleştirmek için ciddi bir şekilde performans gösterirler... ...yani tutkuları çok yüksektir... Olumluyu görmek e, yine e, duygusal zekası yüksek olan bireylerde görülebilecek bir özelliktir. Böyle de olmalıdır ve özgüven sahibi olmak diye de özetleyebiliriz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim Erkam Radyo dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatıyorum. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programındasınız. Bugün programda e, Eğitim Dünyası programında eğitimde duygusal zeka ve duygusal e, zekada 10 adım e, adı altında e, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın mesnevi terapisinden de yola çıkarak e, duygusal zeka yüksek bireyleri yetiştirmek amacıyla ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir paylaşımda buluş, bu, bulunduğumu tekrar ifade etmek istiyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz Efendim duygusal zekanın ee, en önemli adımı duygusal zekası yüksek olan bireylerdeki en önemli hususiyet şudur ki birincisi kendini tanıma ve farkındalık özellikten yüksek olmazdı. Biz buna öz bilinç diyoruz. Yani duygusal zekanın birinci adımı diyecek olursak eğer buna önce birey kendisini tanımalı ve bu konuda farkındalık yüksek olmalıdır. Yani öz bilinci yüksek olmalıdır. Bizim medeniyetimizin. Mediyetimizde bir söz var, Ben arafa nefsehu, fakat arafa rabben, nefsini tanıyan Rabbini bilir e, diyoruz. Dolayısıyla nefsini, e, nefsini tanıyan, kendini bilen Rabbini bilir. Yine Yunus Emre'nin deyişiyle, ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, yani nice okumaktır diyor Yunus Emre. İşte tam burası birinci adım, yani ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen yanice okumaktır veya men arafe nefsehu fekad arafe rabbe nefsini bilen Rabbini bilir. İşte birinci adım bireyin kendini tanıması ve bu konuda farkında olması yani öz bilincin yüksek olması. Kişinin kendini duygu, düşünce ve davranışlarını tanıması ve içgörü kazanmasını ilgi ...yetenek ve değerlerini fark edip şekillendirmesini sağlar bu adım. Kişinin kendini duygu, düşünce ve davranışlarının tanıması ve içgörü kazanmasını... ...ilgi, yetenek ve değerlerini fark edip şekillendirmesini sağlar. Eğitimde kişinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilmesi... ...değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği kişilik özellikler konusunda... ...farkındalık kazınma, kazanması işte bu adımda öğretilir. Tabii e, kitabın ismi mesnevi terapi olduğuna göre ve Nevzat Tarhan Hoca her bir e, madde için bir mesneviden hikayeyle konuyu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Evet. Hikayeler de çok anlamlı. İsterseniz hikayeleri, hikayeleri de sizinle paylaşmak isterim kıymetli dostlar. Çünkü hikayeler... ...masallar ve özlü sözler... ...anlatımı daha da kolaylaştırır... ...akılda kalıcılığı sağlar... E, ...hal böyle olunca... E, ...Nezat Tarhan Hoca da... ...bu yöntemi kullandığını görüyoruz... ...hikayelerle birlikte süreci... E, ...götürdüğünü... E, ...gördüğümüz için de biz de... E, ...mesnemeden hikayeyi sizinle paylaşmak istiyoruz... ...İnatçı Çırak... ...bir zamanlar... ...bir ustanın şaşı bir çırağı vardı... ...bir gün ustası ona... ''Bizim eve git, rafta bir şişe var. Onu alıp bana getir.'' dedi. Çırak hemen eve gitti. Kapıyı açıp içeri girdi. Ustasının söylediği rafa bakınca iki şişe gördü. Tekrar ustasının yanına dönüp seslendi. ''Ustacığım, söylediğiniz rafta iki şişe vardı. Hangisini getireyim?'' Ustası, ''O rafta sadece bir şişe var. Git.'' Onu getir dedi. Çak ısrar etti. Beni gereksiz yere azarlıyorsunuz da. O rafta iki şişe vardı. Hangisini getirmem istiyorsan söyle. Onu getireyim diye itiraz etti. Çığın inadından bir türlü vazgeçemeyeceğini anlayan usta, madem rafta iki şişe var diye inat ediyorsun, git birini kır. Diğerini al getir dedi. Çırak tekrar eve gitti. Raftaki şişenin birini yere çalıp kırınca ikisinde gözden kaybolduğunu gördü. Bu hikayede şaşı bir insanın şaşılığının farkında olmamasıyla karşı karşıyayız. Halinin farkında olmaması hata yapmasına sebep oluyor. Yani kendini tanımadığı için farkındalık kazanamıyor. Usta şişenin kırılmasını göze alarak aslında çırağına önemli bir ders veriyor. Bu de- dersi vermek yerine gidip kendisi şişeyi alsaydı çırak bu olaydan bir şey öğrenemeyecekti. İşin olması usta için ikinci plandadır. Çırağının yetişmesini istediği için raftaki şişenin kırılması riskini göze alıyor usta. Usta farkındalık oluşturmak için çırağına bir öneride bulunuyor çırağı da gidip şişeyi kırınca ustasının haklı olduğunu öğreniyor. Buradaki kazanç ustasının çırağına ders vermesi ve onu yetiştirmesidir. Eğer işin bir an önce olmasını isteyip şişeyi kendisi alsaydı sadece iş halledilmiş olacaktı. Ancak usta tercihini şişenin kırılması pahasına çırağının farkındalık kazanması ve yetişmesinden yana kullanarak çırağına güzel bir ders vermiştir. Bu da ustanın bilgeliğinin göstergesidir. İyi bir usta talebesini eğitir ve talebesini yetiştirir. Bunun için risk alır. Aslında burada böyle de bir mesaj var. İyi bir usta talebesini yetiştirir ve yetiştirmek için gayret gösterir. Talebesini iyi tanıdığı için de zafiyetlerini bilerek onu yönlendirir. Gerekirse bunun için risk alır usta. Raftaki şişenin kırılması bahasına da olsa talebesinin yetişmesi ve bazı şeyleri fark etmesi için o raftaki şişenin kırılmasına razı olmuştur. Bu örnekte çağın gözünde ustasının yücelmesi değer kazanması gibi başka bir fayda da vardır. İnsanlar bazen gözlerinin önünde cereyan eden yanlışlığı seyretmekle yetinemi biliyorlar. Oysa yerinde bir müdahale yapıldığında çak örneğinde olduğu gibi yaşanan tecrübe kulağa küpe olabiliyor. Yani talebesi için iyi bir deneyim, unutulmayacak bir çalışma oluyor. Kendisinin şaşı olduğunu raftaki ee, ...şişenin kaybolmasıyla... ...kırmak suretiyle kaybolunca... ...diğer bir şeyin olmadığını görünce... ...kendisinin yanlış yaptığını... ...ve gerçekten orada tek şişe olduğunu... E, ...acı bir e, durumla... ...deneyimlemiş oluyor... ...ve kendisi için unutulmaz bir hatıra oluyor... ...eğitim oluyor. İnsanlara öğretmek istediklerimizi... ...teyipten dinletir gibi aktarırsak... ...kalıcı bilgi oluşmuyor. O Ol bilgiye duygusal bir yük yüklemek de gerekiyor. Çünkü... Disiplinli ve eğlenceli bir ortamda öğrenilenler kalıcı oluyor. Hem disiplinli olacak hem eğlenceli bir ortam olacak. İkisini bir eğitimcinin veya bir öğreticinin sağlaması gerekiyor. Hem bir disiplin olacak hem de eğlenceli bir ortam olacak. Severek ya da bedel ödeyerek öğrenme kalıcı olabiliyoruz. Kişi dersten zevk alarak öğrendiği zaman bilgi kalıcı belli yerleşiyor. Zevk almadan sevmeden öğrenilenler kuma yazılmış gibi kısa sürede dağılıp gidiyor. İşte hikayede çırağın kendisine öğretilmek istenen şeyi, kalıcı belleğine kaydetmesi için şok yaşamasına ihtiyaç vardı. Usta da çırağın şok, şok yaşamasını sağlayarak kalıcı bir öğrenme gerçekleştirdi. Mevlana, bu hikayede bizlere bilgilerin kalıcı belleğe kaydedilmesi ilgili bir yöntem anlatıyor. Aynı zamanda, kişinin kendi durumunun farkına varmasının önemini vurgulayıp yanlışta ısrar etmemenin de önemine değiniyor. Yüzde ısrar etme 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme. Elde neler var? Bir ben varım deme. Yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Peygamber bunu anlattı dedi ki kim kendini bilirse Rabbini de bilir. İş ve söz için tanıklarıdır. Bu ikisine bak da için nasıldır anla diyor yine bu başlığın sonunda. Peki duygusal zeka dedik. Duygusal zekada on adım dedik ve on adım birincisi kişinin kendisini tanıması ve farkında olması. Buna öz bilinç demiştik. Bununla ilgili de anlatımda bulunduk bir hikayeyle de bu olayı özetledik kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki ikinci adım nedir? E, i̇kinci adım da tabii ki hemen sizin de tahmin edebileceğiniz gibi etrafı tanıma, başkalarını tanıma ve başkalarına e, tanıma ve o, empati kurabilme becerisi. Yani biz buna sosyal bilinç diyoruz. E, kişi kendisini tanıdıktan sonra, kendisi ilgili farkındalık oluştuktan sonra da etrafı tanıyabilir. Etrafı tanımayla birlikte e, empatik davranışlarda bulunabilir, yaklaşımlarda bulunabilir. Yani sosyal bilinç düzeyi gelişmiş olur. Kişi kendisini tanımadan bu ikinci adıma çıkması pek mümkün değildir. Kişinin çevresini Çevresindeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algıladığına bakılır. Beklentilerinin belirlenmesi, tanımlanması, kendisine ve çevresine yönelik gerçekçi beklentiler geliştirebilmesi, karşısında kişinin bakış açısını kavrayabilmesi, başkalarının duygularına karşı hassasiyet kazanması, başkalarını daha iyi anlayabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Dolayısıyla bu sosyal bilinç de kişinin hayat başarısı için oldukça önemlidir. Kişi kendini tanıdıktan sonra etrafındaki arkadaşlarını, bireyleri, toplumu ve çevreyi tanır. Ve bu bireyler yerine gerektiği zaman empatik yaklaşımlarda bulunur. Bu takım bilincini geliştirir. Birlikte iş görebilme becerisini geliştirir. Ve başkalarının duygularına hassasiyet gösteren kişi de çevre tarafından sevilir ve değer bulur. İşte bu... ...ikinci adımda kişi için, birey için ve toplumumuz için oldukça önemlidir. Yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...kendi nefsin için istediğini bir başkaları için istemedikçe gerçek mümin olamazsın. Veya Müslüman o kimsedir, kimsedir ki elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kişidir. Değil mi? Dolayısıyla e, kişi... Kendisini tanımakla yetinmemek lazım. Bir de etrafını tanıması, etrafına da saygı göstermesi gerekir. İşte buna dinde muamele diyoruz. Dinde muamele aileden komşuya, komşudan çevreye doğru devam eder. Yani Müslüman olan bir şahsiyet Kişi başkasına zarar vermez, başka bir canlıya zarar vermez, komşu hakkında dikkat eder, komşusunun dikkat eder. Müslüman şahsiyet olarak gülen yüzün tatlı dilini herkese gösterir. Dolayısıyla ve çevresini güzel bir şekilde algılar ve çevresini güzel bir şekilde yönetir. İşte kişi kendisini tanıdığı zaman başkalarının da tanıma becerisi gelişmiş olur ve empatik yaklaşımı da yükselir. İşte bir bu sosyal bilinç iyi olduğu zaman toplumda huzur ve mutluluk içerisinde yaşar kıymet. Dostlar. Bir bakkalın yeşil renkli, güzel sesli, söz söylemeyi bilen bir papağanı vardı. Bu pa- papağan dükkanın bekçisi gibiydi. Alışverişe gelenlere nükteli sözler söyleyerek şakalar yapardı. Müşteriler bir şey sorduğunda insan gibi cevap verir, onlarla da güzel güzel konuşurdu. Papağanlara has ötüşü de çok tatlıydı. Efendi... Bir gün evine gitmiş, papağan da bakkalda bekçilik yapıyordu. Tam o sırada bir kedi kovaladığı fareyle birlikte dükkanın içine daldı. Can korkusuyla ne yapacağını şaşıran zavallı papağan, bir o yana bir bu yana kaçmaya çalıştı. Dükkanın her köşesine sıçrayınca orada bulunan gül yağı şişelerini devirdi. Şişeler kırıldı, yağlar döküldü. Ortalık iyice karıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan dükkan sahibi işine döndü. Etrafına bakıp durumu anlayınca çok kızdı. Papağanın üstüne dökülen yağlardan bu işin onun yaptığını düşündü. O öfkeyle papağanın başına vurdu. Vurmasıyla da olan oldu. Papağanın başındaki tüyler döküldü. Kel oldu. Dili tutuldu, konuşamaz oldu. Bakkal yaptığına pişman olup... ...aa... Vah etmeye başladı ama ne çare saçını sakalın yolarak keşke elim kırılsaydı da o tatlı dilli papağanıma vurmasaydım diye yakınması boşunaydı. Papağan kel başıyla sessiz sedasız silmiş bir vaziyette oturuyordu. Bakkal papağanın eski neşeli haline dönmesi için etrafa sadakalar, hediyeler dağıttı. Aradan günler geçmesine rağmen papağan hiç konuşmadı. Bakkan, papağanın bir daha hiç konuşmayacağı düşüncesiyle şaşkın ve ağlamak ağlamaklı bir haldeydi. Konuşturmak için her türlü yolu ve yöntemi denedi. Konuşturmak için türlü türlü acayip ve garip sesler çıkarıp papağanı neşelendirmeye çalıştıysa da fayda etmedi. Dükkan sahibi uğraşı dükkan sahibi uğraşını sürdürürken, çabasını sürdürürken bir ara dükkanının önünden kel başlı bir derviş geçti. Papağan onu görünce konuşmaya başladı. Ey arkadaş nasıl böyle kel oldun yoksa sende mi gül yağı şişesini döktün diye seslendi. Papağanın sözünü duyanlar gülmeye başladı. Çünkü papağan kel başlı dervişin de kendisi gibi gül yağı şişelerini devirdiği için sahibi tarafından başına vurularak saçlarının döküldüğünü sanmıştı. Hikayeyi idealendirmeye sondaki travmatik, Hadiseden başlayalım. Şok yaşantılar insanın beynine çözülmemiş travmatik yaşantılar halinde kaydediliyor. Şok yaşantılar insanın beynine çözülmemiş travmatik yaşantılar halinde kaydediliyor. Beynin alsal yapısını kimyasını bozuyor. Bu da kişiyi bloke ediyor. Mesela ...bir çocuk ani ve şiddetli bir yaşantı sonucunda hissettiği korkuyla konuşamaz hale gelebilir. Önceki yıllarda hekimler çoğu zaman bunu kabul etmiyorlardı. Orada muhakkak başka bir hadise yaşanmıştır diye düşünüyorlardı. Ama son yıllardaki gelişmeler sayesinde beynimizin nasıl çalıştığı, nasıl düşündüğü daha iyi anlaşılabiliyor. Beyni en iyi açıklayan model, network modelidir. ...bu model içerisinde beyindeki her davranışla ilgili çevrimler olduğu kabul edilir. O çevrimler şok yaşantılarla, korkularla beyinde aşırı derecede... ...ACTH diye bilinen asetaj hormonu salgılar. Bu hormon da böbrekten kortizon hormonu salgılatır. Aşırı kortizon hormonu salgılanma sonucunda beyinde hiperkortikolizm oluşur... Böylece beyinde hedef alınan organ hangisi ise onunla ilgili olan network bozulur. Kimisinde konuşamamaya, kimisinde başka durumlara sebep olabilir. Yani herkesin strese duyarlı bir beyin alanı vardır ve bu durum oradaki fonksiyonu bozar. O organı bloke ederek bazı belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Yaşanan bir başka olay kişiyi travmanın yaşandığı ana geri götürerek o anda unuttuğu, kullanmadığı bilgiyi hatırlamasını sağlayabilir. Geçmiş yaşantının, travmanın birdenbire benzer bir şekilde ortaya çıkmasıyla o olay yeniden proses edilebilir. Kişi yaşadığı korkuyu proses edince, o korkunun bloke ettiği alanlar yeniden aktif hale gelir. Hikayedeki papağanda da sanki buna benzer bir durum görüyoruz. Yaşanan şoku hatırlatan bir şeyle, bastırılan konuşma merkezi tekrar aktif hale geliyor. Yani farkında olmadan çivi, çiviyi söker anlayışındaki gibi papağanın yaşadığı travmatik an ile ilgili çağrışımlar harekete geçirilmiş oluyor. O anla bağlantı kurulduğu için papağanın farkında olmadığı durumundan sığırlıyor ve böylece travması da çözülmüş oluyor. Duygusal zeka eğitiminin ikinci basamağı olan empati konusuna dönersek papağanın farkındalığı kendi çektiği acıyı çeken birini görmesi neticesinde gelişiyoruz. Kel Derviş bir bakıma papağan için ayna görevinde bulunuyor. Hikayenin empati boyutunu ise burada güzel bir şekilde aktarılıyor. Bazı sıkıntıları sadece benzer sıkıntıları çekenlerin anlayabileceği anlayışının bir örneği olarak papağanda da beni ancak benim derdimi çeken anlayabilir tarzında bir algı oluşuyor. Beni ne sahibim ne de başkası ancak benim halime düşen birisi anlayabilir düşüncesiyle kendisine anlayabilecek birinin olmasını verdiği ümitle papağanın dili çözülüyor. Bana damdan düşenini getirin İşte bu demek kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bana damdan düşeni getirin. Anlaşılma ihtiyacı çok önemli. Sahibi onca dil dökmesine rağmen bunu yapamadığı için papağanını yeniden konuşturmayı başaramamıştır. Oysa... Adamın yapması gereken şey, oluşturduğu travmayı kabullenip papağanın travmasına yeniden proses etmesini sağlayacak koşulları, şartları hazırlayarak ondan kendisini affetmesini istemektir. Bunu yaptıktan sonra arasını düzeltmeye çalışması daha köklü bir çözüm olurdu. Günlük hayatta da bir kişiyi üzdüğümüzde özür dilemeden önce o kişiye kendisini üzdüğümüz durum hakkında bir açıklama yapmamız gerekir. Hikayedeki adam... Papağanını anlayamıyoruz. Anlayamadığı için de travma çözümüne uygun davranamıyor. Halbuki papağana gül yağları önemli değil, sen önemlisin deseydi aradaki bağlantıyı kurmuş olabilirdi. Bağışlanma için öncelikle özür dileyen kişinin hatasının farkına varması gerekir. Çünkü yapılan hatanın farkına varılmaması aynı hatanın tekrarlanma olasılığını artırır. O zaman ilişki sadece anlık olarak düzelir ama... O yara kişinin içinde kalır. İçerideki yaranın düzelmesi için olayın analiz edilmesi gerekir. Hikayedeki insanların papağana gülmesi nedeni onu anlayamamış olmalarıdır. Diğer insanların empati yoksunluğu, duygusal körlükleri papağını anlayamamalarına sebep olmuştur. Olayın içinde olmadıkları için konuya yüzeysel yaklaşmışlardır. Sosyal ilişkilerde anlaşmazlık çözümü teknikleri vardır. Bir arabulucu sorun yaşayan iki tarafa hadi el sıkışın dediğinde incinen tarafın hatalı tarafı affetmesi için hatalı olanın özür dilemesi esastır. Yani sadece el sıkışın demek yeterli değil. Sadece özür dilemek yetmez. Aynı zamanda diğer tarafın yaşadığı travmayı aşması için gerekli olan hata yaptı ama farkına varmış. Düşüncesinin oluşması gerekir. Olayı analiz etmeden sadece menfaat için iyi davranmak haksızlığa uğrayan kişiyi rahatlatmaz. O nedenle birisinin kalbini kıran bir insan karşı tarafın kalbini kıran şeyin ne olduğunu tam olarak analiz etmeli ve ben şunlarda hatalıyım diyerek özür dilemelidir. İş ilişkileri söz konusu olduğunda bu analizin yapılması eğer bir hata varsa aynı hataların bir daha olmamasını sağlamak içindir. Mesela bir hemşire hastaya yanlış bir ilaç verdiğinde o hatanın tüm boyutlarıyla analiz edilmesi ve hemşirenin ondan sonra affedilmesi gerekir. Yoksa o hemşirenin aynı hatayı tekrarlanma olasılığının önüne geçilmiş olamaz. Bu tür olayların mantıksal ve duygusal çözümünün beraber yapılması gerekir. Analitik çözümleme için de travma yaşayan kişinin neden-sonuç ilişkisini çözmesi lazımdır. Yoksa sadece özür dilemek duygusal çözüm olur ve yeterli değildir. Kendine yapılması istediğin şeyi aleme yap. İster eziyet olsun ister zarar. Çünkü hak gözetlemededir, pusudadır. Hesap günden önce karşılığını vermektedir diyor yine Mesnevi'den bir söz. Mutlaka gönülden gönüle yol vardır derler. Evet hepimiz Karşı taraftaki insanın gönlüne ulaşabilmek, girebilmek için onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir. İşin özeti bu. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz duygusal zekada üçüncü adım nedir? İletişim becerileri. Birinci adım neydi? ...öz bilinçti. Yani kişinin... ...kendisini tanıması ve kendisinin... ...farkına varması. İkincisi neydi? İkinci adım neydi? Sosyal bilinç... ...dediğimiz başkalarını... ...tanıma yani çevreyi fark etme... ...ve empati kurabilme becerisiydi. Üçüncü adım da iletişim becerileri. İletişim becerileri en önemli hususiyettir. Bu ikinci madde, birinci ikinci maddeden sonra en önemli hususiyettir. Doğru ileti, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru yerde uygun söz anlatımla ve uygun beden diliyle iletişimi gerçekleştirebilme süreci başta eğitimci olmak üzere herkese lazım olan bir beceridir. Ben eğitimcilerin ana işinin işimiz ve becerimiz iletişimdir diyorum. Yani bizim en önemli hususiyetimiz be- iletişim. Becerisidir. İletişim becerisi güçlü olan eğitimciler, muallimler sınıfta, okulda ve hayatta başarılı olurlar ve iz bırakan eğitimci olurlar, fark atan eğitimci olabilirler. İşte iletişim becerileri de duygusal zekanın üçüncü adımı içerisinde yer alan önemli bir süreçtir. Kişinin iletişim becerilerini öğrenmesi ve uygulayabilir hale gelmesi... ...kendi duygu ve düşüncelerini fark edip bunların sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanması... ...ben dilini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan... ...hayır diyebilme becerisinin yerinde ve zamanında kullanabilmeyi sözlü sözsüz iletişim becerilerini öğrenmesine amaçlanır. Bir gün padişah divanına bir inci tanesiyle gitti... Vezirine gösterip bunun değeri nedir acaba diye sordu. Vezir yüz eşek yükü altın değerinde diye yanıt verince cevap verince padişah vezirinden inciyi kırıp parçalamasını istedi. Vezir böyle paha beçilmez bir inciyi nasıl kırarım sizin hazinenize nasıl zarar verebilirim diyerek söyleneni yapmadı. Padişah bu cevap üzerine vezire bir elbise bağışladı. Bir süre sonra padişah inciyi bu kez perdeciye gösterdi. Perdeci bu inci ülkenin yarısı kadar değerli diye cevap verdi. Padişah inciyi parçalaması isteyince de kırmaya eli varmayacağını söyledi. Perdeci de bir elbise ve parayla ödüllendirildi. Padişah aynı şekilde pek çok adamına aynı soruyu sorup aynı cevabı aldıkça onları ödüllendiriyordu. Sonra Eyaz'a geldi sıra. Eyaz... İncinin çok değerli olduğunu söyledi. Ama herkesten farklı olarak inciyi kırmaktan çekinmedi. Herkes Eyaz'a büyük bir tepki gösterdi. Eyaz da onlara şöyle dedi. İnci mi daha değerli, padişahın emri mi? Sizin gözünüz padişahın emrine değil, incinin güzelliğinde. Bu söz üzerine padişah diğer bütün beylerin öldürülmesini emretti. Ama Eyaz araya girip onların bağışlanmasını diledi. Çünkü padişahın buyruğuna karşı pervasız davrananın yine padişahın affından başka sığınacak yeri yoktur. Bu hikayede olaylara farklı bir gözle bakabilme yeteneğe sorgulanıyoruz. Bunun için olayı hadisenin yaşandığı karanın dışına çıkıp değerlendirmek gerekir. Eğer karanın içindeysek yaptığımız analiz tam olarak yerinde olmaz. Olayın içindeysek. Kişi sadece gördüğü kadarına odaklanarak gerçek budur diyebilir. Hikayede Eyaz olayı nasıl analiz ederken Eyaz olayı analiz ederken sadece bir açıdan değil, Padişahın üstünden de bakmayı başarıyor. Diğerleri sadece Padişahın gösterdiği noktaya bakarken, Eyaz perspektifi genişletiyor. Demek ki bir durumu değerlendirirken aynı zamanda düşünce sistemimiz üzerine de düşünmemiz lazım. Bunu yapabilenler, karenin dışına çıkıp olayın dışına çıkıp düşünebilenlerdir. Eyaz padişahı ve emrini bir arada analiz ediyor. Padişahın bu emrin için verdiğini, bunun bir adım öncesini ve sonrasını analiz etmeye çalışıyor. Mevlana bu hikayede bize olayları değerlendirirken sadece söylenenleri değil, söylenmeyenleri ve söylenenlerin de niçin söylendiğini düşünmemizi öneriyor. Eyaz incinin değerli olduğunu söylüyor, bununla birlikte onu kırmaktan da çekinmiyor. Ve kendisine tepki gösterenlere inci mi yoksa padişahın sözü mü daha değerli diye soruyor. Sizin gözünüz padişahın sözünde değil incinin güzelliğinde diyerek padişahın bu emri neden verdiğini sorguladığını da gösteriyor. Sonuçta inciyi parçalamamak padişahın emrini küçümsemek gibi bir anlama gelse de Eyaz yine araya girip Padişahın emrine pervasız davrananların yine padişahın affından başka sığınabilecekleri bir yer yok diyerek onların bağışlanmalarını istiyor. Böylece padişah makamını daha da yükseltiyor. Burada padişah mutlak güç sahibi gibi. Burada padişah mutlak güç sahibi bir insan gibi düşündüğümüzde anlatılmak isteneni daha iyi anlarız. Mutlak güç sahibi bir insan incin güzelliğini değil, kendi fikrinin güzelliğini ön planda tutar. Keskin bir iletişim yeteneği olan Eyaz da dikkati padişahın emrine çekerek kendisinden bekleneni yerine getirmiştir. Buluştuğun herkesin yüzünden bir şey versin, her buluştuğundan bir şey alırsın diyor yine Mevlana. Evet, duygusal zekanın dördüncü adımı motivasyon ve geleceği planlama kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bunu inşallah bir sonraki programda sizlerle birlikte paylaşacağız. Beşinci adımı sorun çözme becerileri. Duygusal zekası yüksek olan insanlar için beşinci adımı. Altıncı adım öfke, stres ve zaman yönetim becerisi. Duygusal zekası yüksek olan insanlar için. Yine yedinci adım bağışlayıcılık ve hoşgörü. Sekizinci adım sebatlılık yani sabır duygusu. Dokuzuncu adım yardımseverlik ve işbirliği. Ve onuncu adım ise uzlaşmacılık olarak sayılıyor. Dolayısıyla biz bugünkü programımızda eğitim dünyası programımızda üç adımı bireylerde sahip olması gereken duygusal zekası yüksek olan insanların da olması gereken üç önemli hususiyet bir kendini tanıma ve farkındalık becerilen yüksek olduğu yani öz bilinç becerilen yüksekliği ikincisi etrafı tanıma başkalarının tanıma ve empati yapabilme becerilen yüksekliği sosyal bilinç üçüncüsü de ...iletişim becerileri olduğunu ifade ettik. Bir sonraki programımızda diğer adımları da görmek suretiyle... ...Duygusal Zekada 10 adımı inşallah hikayelerle birlikte bitirmiş... ...ve toplumumuzda, kamuoyunda, Erkam Radyo dinleyicilerinde... ...bir farkındalık oluşturmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Ve inşallah eğitimde, duygusal zekada oldukça önemli. Biz çocuklarımızın zeki olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün çocuklar zekidir... Bununla şüphesiz her anne baba da zeki bir çocuğa sahiptir. Lakin günümüzde çocuklarımızın duygusal zekalarını geliştiremediğimiz için bununla ilgili yeterli çaba ve gayret göstermediğimiz için ve çocuklarımızın kendilen yapmasını istediğimiz düşündüğümüz işlerin anne baba yetişkin ve öğretmenler tarafında yetişmiş olması nedeniyle de her geçen gün körellip, ve mücadeleci ruhlarının daraltıldığını düşünecek olursak dijital ortam, sosyal medya, televizyon ve bilgisayarın da katkılarıyla çocuklarımızın tamamen kendilerini tanımadan, sosyal çevresini, ailesini tanımadan, etrafını tanımadan ve iletişim becerileri gelişmeden hayata atıldıklarında işte o zaman şöyle bir tehlike karşımıza çıkacak. O tehlike nedir? 30-35 yaşlarına geldiklerinde bu çocuklarımız bu bireyler duygusal zekalarını geliştiremediğimiz çocuklarımız işte o zaman ellerine 1 milyon TL parayı vermiş olsanız yine bir dükkan kendilerini açamayacaklar bir iş yeri yönetemeyecekler evlenme yaşına geldikleri zaman da evlenme cesaretleri ve duyguları olmayacak. Evlenmiş olsalar bile de birbirlerinin tahammülleri gelişmediği için de iletişim becerileri de gelişmediği için de kısa sürede boşanma Allah muhafaza gerçekleşmiş olacaktır. İşte toplumumuzun duygusal zekasını, ruhsal zekası yükseltmek için gayret göstermeliyiz. Bireylerimizin duygusal zekalarını yükseltebilmek için de başta okullarımız eğitimcilerimiz olmak üzere her birimiz gayret gösterebilmeliyiz. Bunun için programlar yapmalıyız, bunun için etkinlikler yapmalıyız. İnşallah biz de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak öğretmenlerimiz çocuklarımızın duygusal zekalarını nasıl geliştirebilirler bununla ilgili atölye çalışması açmak için şu anda kurgulamalarımızı yapmaya başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu atölye çalışmamızı kamuoyuyla paylaşırız. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz e, geçtiğimiz hafta 3-4 gün boyunca Azerbaycan'da e, olduk. İgeder olarak Mehmet Esat Demirci Beyefendi birlikte Gençler Yardım Vakfı'nın daveti üzerine Azerbaycan'daki eğitim kurumlarında hafızlık müesseselerinde hafız şekildeki hafızlık kolejinde e, ve diğer müesseselerde ilahiyat fakültesinde ki öğretmenlerle, hocalarla, muallimlerle birlikte olduk. Bakü'deki hocalarla, muallimlerle birlikte olduk ve orada etkili sınıf yönetimi başta olmak üzere e, kişi, ...yaş gruplarına göre kişilik özellikleri, çocukların yaş gruplarına göre kişilik özellikleri ve bununla ilgili eğitim metotları... ...öğretim yöntem ve teknikleri ve bireyi tanıma teknikleri üzerinde e, paylaşımlarımız oldu. E, benim veya bizlerin oradaki paylaşımlarından öteye gerçekten Azerbaycan'dan ben çok müstefit oldum. Oradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, muallimlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Başta Gençte Yardım Fondu Başkanı Sayın Ahmet Tecim Beyefendi olmak üzere al muhterem Ali Çınar Beyefendi'ye ve bizleri ağırlayan bütün muallim kardeşlerimize, abilerimize, arkadaşlarımıza hepsine canı teşekkür ederiz ve Azerbaycan 1991'inde başlayan bağımsızlık sürecinden sonra Oraya götürülen hizmetler ve hizmet insanların değerli katkılarıyla ciddi bir şekilde dini alanda gelişmeler görülmektedir. Ve bu noktada başta Hüday Vakfımız olmak üzere Gençler Yardım Fonduna gerçekten minnettarız teşekkür ediyoruz. Onlar Azerbaycan'ın tarihi için bir önemli iş yapıyorlar. Ve geleceği şekillendirmek için önemli katkılar da bulunuyorlar, fedakarlıkta bulunuyorlar. Ve bu Azerbaycan'ın yapılanmasında hükümet başkanına devlet başkanına da teşekkür ediyoruz verdikleri destekler için katkılar için ve Azerbaycan biliyorsunuz Biz bir kardeşiz iki devlet tek millet duygularıyla Azerbaycan Türkiye diye Vahap vahapzade Bahtiyar vahap zadenin şiiri de bu minval üzerinde bu duygu ve düşüncelerde Azerbaycan'daki kardeşlerimize tekrar saygılarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun Rabbim hizmetlerini berkette eylesin. Yine Aliyabat'taki eğitim müessesesini ziyaret ettiğimizde Aliyabat'ta görevli olan Hafız Emin Yeter kardeşimizin 1999'da bir kaza sonucu şehadetiyle orada metfun olduğunu öğrendik ve bundan da müteessir olduk. Çok duygulandık bir düşüncelerde. Osmanlı Topbaş Öcü Efendi ifadesiyle Aliabadlı Musab diye nitelendirilen çevre halkı tarafından Aliabadlı tarafından benimsenmiş, sevilmiş ve sahiplenilmiş e, emin yeter abiye de Rabbim rahmet eylesin ve e, bizler de el bizlere şefaatçi olmasın nasip eylesin diyor. Bir sonraki eğitim dünyası programında e, buluşmak niyetiyle buluşmak üzere kalın salcaklar efendim Rabbime emanet olunuz.